0: Vi är sponsrade av ReKitchen.nu som är en nischad hand butik på nätet där sortimentet består av noga utvald secondhand för kök och hem. Vi är också sponsrade av Baseload Capital som är ett kapitalbolag som finansierar geotermiska värmekraftverk. Tack! Hej och välkomna till våra barns klimat. Podden. En podd som lotsar föräldrar genom den snåriga klimatdjungeln. Idag ska vi prata om köpfester. Alltså köpfesterna står ju som spön i backen. Vi har precis lagt Black Friday bakom oss plus Cyber Monday och Black Week fortfarande så rasslar in hela tiden olika sms från butiker som är handlat hos där de vill att vi ska köpa fler saker. Men i kölvattnet till de här finns också andra alternativ för att få oss att köpa annorlunda. White Monday och Giving Tuesday är några av dessa. Vad är egentligen konsumtion? Varför konsumerar vi som galningar? Och kan vi konsumera hållbart? Vi kommer att prata med Åsa Svenfält som är docent i hållbar utveckling och framtidsstudier vid KTH. Men sen så har vi ju som alltid med Frida. Hej Frida!
1: Hej, hej, hej!
0: Alltså Frida som är en av medgrundarna till Vår barns klimat och som är klimatexpert och sådär. Och som försöker lära mig och lyssnarna att <gör> göra lite bättre val på olika sätt.
1: Ibland, jag försöker.
0: Hur har det gått för dig med de här köpfesterna? Var, 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 var har du hoppat för någonting?
1: Eh, jag har inte shoppat... But, jo, nu gör jag. jag har. Berätta om
0: dina bästa fynd. Ja,
1: exakt. Ett av mina bästa fynd är. Och nu kommer ni få 10% rabatt om ni använder den här rabattkoden. <laughs>
0: yeah.
1: uh, nej, men jag insåg ju ganska snabbt när det var så här kallt nu att min dotter, alltså all inga av hennes gamla vinterskor och de vinterskorna som jag hade sparat från mitt äldre barn var ju i mm. fel säsong. Så att helt plötsligt passade ingenting. Så hon ja, har gått omkring i gympaskor skor nu, fast det är så här jättekallt. Uh, och så har jag försökt motstå nu att så här, bara så här, vet gå in och bara klicka hem ett par skor. Det har varit min största mm. grej nu. Men nu är jag säkert nöjd över att jag då har hittat ett par via Facebook Marketplace. Mm. Och då har jag ju liksom vissa märken på vinterskor som jag vet funkar väldigt bra och håller länge. Så det är min konsumtionshistoria.
0: Är det någonting som du jobbar mycket med att att leta efter begagnade alternativ?
1: Ja. Jättemycket men det går ju så sjukt mycket tid det får man ju säga om man ska hålla på och, och köpa och sälja barngrejer hela tiden det är det jag har insett. Men det är ganska mycket just um, olika sådana begagnat plattformar och lite olika för olika saker. Men en grej som är så himla bra är att tradera nu där kan man faktiskt donera sina um, det man säljer till olika välgörenhetsorganisationer bland annat våra barns klimat hint hint. Så kan man sälja sitt klädpaket i storlek 170. Och sen klickar jag att man faktiskt kan donera pengarna. Det är lite fint. Grymt bra. Mm. Väldigt bra. Snyggt. Vad har du shoppat på Black Friday? Eh,
0: nej men, eh, eh, jag har faktiskt shoppat en grej på Black Friday. Eh, det var en fotokromatisk lins till mina sportglasögon. <laughs> Som eh, jag kunde köpa billigare än vad jag skulle ha gjort annars. Det kändes väldigt bra. Alltså jag nickar att den och bara, ja, ja, jag har ingen aning
1: om vad du pratar om. <laughs>
0: Men sen så, så ville jag faktiskt köpa en otroligt fin eh, väst som ser ut som Cowboys har i Rocky Mountains. och eh, Sen så tittade jag efter den jättemycket så här. För den är alldeles för dyr. Jag tänkte om den kommer på det. Eh, men det gjorde den inte och det var ju ganska bra för då köpte jag den ändå, fast begagnad från Japan. Eh, så Det var väl ändå helt okej okay Om man sammanfattar det Ja,
1: det gjorde bra. Klapp, alltså min min klapp, roll alltså. i den här
0: podden är inte att jag ska vara perfekt Jag har liksom inte kommit liksom hela vägen till andra sidan Men om jag bara tävlar Mot mig själv så gick det bättre Med konsumtionen än, än Vad jag gjort tidigare år Jag kommer verkligen använda fotokromatiska linsen jättemycket Och länge och Kanske inte lappa lagren om den blir repig men, ja. men sen så kommer jag då i den här västen
1: mm, Vi kommer lägga upp en bild på den sen i sociala medier På dig i den västen <laughs>
0: Det ska vi verkligen göra. Ni får hålla ut för det enda tråkiga var att det stod på ebay att den kommer i början av januari. Men det blir kul. I januari då blir det high life i min väst. Det är svårt det här. Man ska shoppa jättemycket, tycker vissa. Alltså tycker butikerna alltså som skickar alla sms med erbjudanden. Mina barn tycker oftare. I alla fall när det är saker som de gillar. Men samtidigt så har jag förstått av sådana som du fridat, eh, det är ju inte alls hållbart eh, så att idag ska vi försöka reda ut vad som är en hållbar approach och vi har hittat en gäst som jag tror verkligen kan eh, lotsa oss genom allt det här svåra som heter Åsa Svenfelt Hon är docent i hållbar utveckling och framtidsstudier vid KTH Välkommen Åsa! Tack! Tack! Eh, Åsa, alltså, berätta lite om din forskning.
2: Ja, min forskning handlar om att titta lite mer på lösningar på miljöproblem och klimatproblemen. Jag tittar inte så mycket på själva problemen utan mer om vad kan vi göra, hur kan vi tänka framåt för att vi ska kunna komma till rätta för problemen och hitta andra vägar framåt.
0: Det tänkte jag att vi ska prata om för det är ju superintressant. Alltså, jag är ju bara en, liksom, en vanlig person som försöker göra bra klimatval och väldigt ofta misslyckas. Och jag är en förälder till två barn som älskar när jag shoppar grejer åt dem och jag bombarderas ständigt av budskap om olika saker som jag ska shoppa. Och eh, jag dagdrömmer ofta om saker som jag ska köpa. Och sådär. Samtidigt så vet jag ju att det är dåligt. Vi borde shoppa mindre för att det är ohållbart att Folk, liksom den rikare delen av världens befolkning hoppar så här mycket som vi gör. Men det som jag då som inte har hjärnkoll på de här sakerna inte får ihop det är om jag slutar hoppa och alla som är som jag slutar hoppa, Så hur ska det gå då för de som producerar de här varorna och hur ska vara alternativet till den
2: här shoppingen och det systemet som vi har nu? Ja det finns ju många svar på det. Om vi ska sluta shoppa tvärt. Det blir ju lite som vi har sett under pandemin. Att många slutade gå på restaurang och shoppa snabbt. Och då blir det ju jobbiga konsekvenser. Så folk drar med sina jobb. Många får lägga ner. Det blir ju kris Jag enkelt. Den situationen vill ju ingen ha. Inte heller de som håller på att jobba med det här. Och vill få att vi ska kanske tänka på att konsumera mindre. Utan det vi vill ha är mer en planerad omställning. Man tänker lite långsiktigt. Här, hur kan vi få tillstånd i en sån här omställning där vi eh, kanske shoppar mindre och eh, fokuserar på annat. Men att det ska ske lite under längre tid. Så vi måste tänka nu för hur det ska bli om eh, 2030 eller 2050. För annars så blir det där problemet att vi får tis. Och det är inte en bra situation för någon.
0: Hur ska man då agera som individ? nu mm. när det kanske inte finns Precis. någon tydlig parta liksom, för omställningen
2: Ja det är ingen, ingen enskild aktör äh, som har ansvaret vad man kan se alltså framförallt är det är det som ska styra framförallt i politiken både i Sverige och internationellt politiken ska ju sätta ramarna för vad vi får släppa ut och få ta ut ifrån naturen genom bara shopping och andra aktiviteter och sen så också ska vara förutsättningar för att det ska gå och leva så på det sättet då. men just nu är det inte riktigt så att det finns sådana ramar och inte de förutsättningar heller det går inte förlita oss på de politiska systemen utan vi måste tänka fler aktörer men vad kan företagen göra, vad kan civilsamhället göra, vad kan det finns olika, vi kanske kan lösa det här på fler sätt än bara genom att vänta på att politiken ska göra någonting det är lite långsamt där. Men alltså det finns ju några saker man kan tänka. Om man nu har pengar. Och är en person som har en ganska hög inkomst. Då kanske ett alternativ är att faktiskt jobba lite mindre. Och gå ner i arbetstid. Och alltså ha mindre pengar att röra sig med. För då kanske vi inte behöver ha alla de där pengarna. Och den där shoppingen. Utan istället kanske gå ner till jag, 80% arbetstid. Och vara... Mer med familj, vänner, barn eller vad det nu är, Gör någonting annat om det inte är meningsfullt. Och de som vi köper, då, om vi nu har en ganska hög inkomst, då kan man se till att de, de kan ju vara dyra saker, men de håller länge och behöver inte bytas ut lika ofta. Det är en sorts strategi, ska man tänka. Så det är inte så att, säga att man inte ska betala folk för att göra saker heller. Det, det betyder inte. Det finns ju de som tycker det, att vi inte ska ha pengar överhuvudtaget och att det är det som är roten till allt on. Men man kan tänka sig att vi fortfarande betalar för tjänster för att vi behåller sakerna längre och reparerar dem. Det kanske är också en strategi när man är lite lägre inkomst att liksom försöka att det ska finnas saker som är reparerbara. Så att man kan anlita folk för att hjälpa till att och, till och hålla dem igång och att vi inte behöver slänga dem. Det pratas ju mycket om att vi
1: konsumerar i Sverige resurser motsvarande drygt fyra jordklot. Och det är ju för mycket. Mm. Um, och att vi brukar säga att, att problemet ligger i överkonsumtionen. Um, hur tänker du kring det här med vad är konsumtion och vad är överkonsumtion?
2: Det är väl att man konsumerar mer än vad man behöver. Men det är ju också... Vad vi behöver är också väldigt olika beroende på vad vi har för förutsättningar. vad vi bor någonstans. Alltså bor man bor på landet behöver man kanske köra mer bil än annan. Har man liksom, annan. Ja, det finns olika förutsättningar. Så, men man kan ju tänka att, istället för att man kan också tänka över motion. Men jag tänker att vi ska ha en konsumtion som håller sig inom någon slags gränser som är, som är hållbart. Och det är det inte just nu. Så att, eh, nu konsumerar mera vi eh, saker som gör och, och allt möjligt, som gör att vi är liksom långt över de gränserna som vi borde ligga under för att klara klimatmålen och för att inte orsaka socialt lidande för människor i produktionen i andra länder och så vidare. Eh, så att, eh, kanske då om man ska tänka över konsumtion. Kanske tänka att vi, alltså det är ju jättemycket saker som vi konsumerar för mycket av fast det är dåligt för oss. Vi konsumerar för mycket socker, för mycket eh, alkohol, för mycket eh, fett och, och, och sådana saker. Det är inte bra. Det är inte heller bra för klimatet att vi gör det. Eh, så Att, eh, att börja kanske tänka på och frågasätta vad vi egentligen behöver för någonting för att ha ett bra liv från vägbrömmat.
0: Du beskriver att man ska investera klokare, i saker, köpa klokare och sen ska man vårda sina saker ömt. Och så var det ju med förr i tiden när skor kostade mycket och de var tvungna att hålla liksom, i 15 år för att investeringen skulle löna sig. Nu lever vi mer, mer i ett slitslängsamhälle som är sämre för eh, klimatet men å andra sidan kanske det har lyft folk ur extrem fattigdom. Eh, var den bästa liksom mixen av det här gamla och det nya för att få en hållbar framtid?
2: Ja, eh, den, vad är den bästa mixen? Ja, men det, det, det är väl så att eh, ökad konsumtion leder ju och när det blir produktion i vissa länder och områden så är det ju så att det ger folk inkomster. Ja, så, och det behöver ju folk ha, för som samhället ser ut, som måste de ha det. Så, men det är väl det att. Ingen mår bra, vare sig de som köper eller de som producerar, av sånt som produceras på ett, under dåliga förhållanden. Alltså så att undvika den produktion där saker är så billiga så att de som anställda inte får någon lön knappt, har dåliga arbetsvillkor. Och, och att vi då som köper sakerna inte ska behöva köpa saker som inte håller och vara bara liksom är stridsfrängd. Och då handlar det om att rikta om det. som vi Och det kanske inte vi själva kan göra som individer. Att alltså man är inte alltid man har råd att gå och köpa en jättedyr tröja som håller flera år. Utan man kanske måste vi tvungna att köpa en jättebillig tröja. För att man inte har pengar just då. Och då kanske den håller... Över, över tiden så blir det kanske dyrare för en själv. Men det är inte säkert att man har de pengarna nu då när man behöver dem. Så det handlar väl om att eh, försöka rikta om så att vi som ska handla. Att det kan bli billigare för oss att ha saker av hög kvalitet. Och då kan vi också betala för en produktion där det också är hög kvalitet och mer betalt för de som jobbar där.
0: Så att det borde saker vara dyrare och att man borde ha dem längre och att också de som gör ja. den här tröjan tjänar Precis. mer på tröjan och ställer en dyrare.
2: Ja och då kan det behövas att man hjälper till med att eh, det finns något som heter livstykelkostnad. Och då är det liksom kostnaden av hela livstycken. Köper man jättemånga saker varje år så blir det ju i slutändan dyrt. Och kanske dyrare än om man hade haft något som höll jättelänge. Och då behöver man ju som konsument kanske stöd för den här första investeringen i den dyra saken för att kunna köpa den. Så det behövs en sorts politiskt stöd eller en annan modell för prisättning för att det ska kunna komma till dem. Varför finns
1: det så många ohållbara saker att köpa då? Kan man inte bara ta bort dem? Kan man inte bara bestämma att, man inte ska, att vi inte ska sälja det? Går inte
2: det? Jo, ja, det går ju. <laughs> det har vi gjort. Vi för... har tagit bort de här glödlamporna som är väldigt energikrävande. Det finns ju inte längre. Alltså att det finns ju bevis på att vi har gjort det och det har fungerat. Och jag vet inte om det var... Då ställde ju industrin om. Det var inte så att glödlampstabrikerna gick i konkurs. Så vet jag vet i alla fall. Så att Bara man har liksom långsiktiga... Alltså det finns en planering för det här och talar om att nu kommer det här hända och då kan liksom också de som producerar efter alternativ till det så att det är klart att det går och man måste också då, samtidigt som man gör sånt tänka på att produktionen ska kunna hinna ställa om och göra saker annorlunda
0: det, det är ju utmanande eh, som förälder har jag märkt eh, att undvika de här eh, sakerna som man kanske inte behöver alltså chock för mig, alltså jag och min hade försökt leva liksom hyfsat prylbantat innan, men när barnen kom in i våra liv så var det liksom så här alltså så mycket saker, dels det där blöjberget men sen alla leksaker varenda födelsedag så var det liksom som en typ container som skäppades in i ens hem med olika saker ofta i platt. Eh, hur kan man hur kan man göra för att eh, alltså utan att bli en obekväm jävel som är taskig mot sina släktingar att mm. få ner det där lite man kan ju inte be om så här jättedyr köp jättedyra saker som jag kan lappa och laga i 30 år till mina barn <laughs>
2: nej, <laughs> det är svårt. nej men det är svårt det där, men en sak kan ju vara att faktiskt ta initiativ själv och man orkar det och samla in till presenter till sina barn som, som, som är lite dyrare så att man själv får driva liksom en insamling det är ett sätt Sen kanske, jag tror man behöver prata om det där med äh, människor i sin omgivning. Och det här är ju inte mitt forskningsplan, men jag menar, det är ju en stor stress också för människor i samband med det här. Att, att, att vad ska de köpa till personerna? Det är ju en jättestor stress för folk. Och så inför jul, att man har på stressa runt för en sån här sak, som man egentligen kanske inte hade behövt göra det. När vi hade kanske kunnat prata om, okej, okay, vi kanske inte behöver köpa så mycket vi kanske kan komma överens om det här, eh, hur vi ska göra vill vi ha vill ja. vi bara köpa jag, jag tror att man skulle undvika må bättre av att undvika mycket stress om man hade pratat om
0: det ja, men verkligen, det, det värsta av allt är ju kanske alltså jag skyller ju på andra när jag säger att det kommer mycket på barnkalas, alltså, det är mycket så att jag och min fru köper till våra två barn som men Rut har elva paket, men det är bara åtta till Iris, vi måste liksom nu måste vi bara ge oss ut och köpa vad som helst så att det blir prick lika många som är liksom alldeles många. Mm. så många
1: att om vi lyckas ställa om det här vi gör eh, några grejer själva och samhället hjälper till och ställer om och förbjuder vissa grejer eh, hur kommer det då se ut om åtta år, vi ska ju halvera att, eh, våra globala utsläpp till exempel om bara åtta år och de ska vara nere typ på noll 2050, hur ser det ut då hur lever vi
2: då till exempel att vi kanske har gjort oss fria från att ha så mycket prylar. Det är också en åtagande att ha så mycket saker. Det är också en stress som läggs på att man ska ta hand om sina saker och ha alla grejer och förvara dem. Och att vi har liksom gjort av oss lite saker. Och då har forskning visat att folk faktiskt mår bättre av att göra sådana saker. Och inte ha ansvar för mycket saker. Så att mindre fokus på saker tror jag. Mer fokus på vad vi gör. Vad vi har för meningsfull systersättning. Och då skulle vi kunna ha mer fritid, jobba mindre och eh, eh, ha mer tid för relationer istället.
0: Som det har varit nu så har ju, alltså om man tjänar mycket pengar så har det varit statusfyllt att eh, liksom resa mycket, åka till Alperna på sportdovet och att eh, köpa dyra saker. I din framtidsvision om 2050 tror du att det status kommer att vara någonting annat då än folk som är ekonomiskt privilegierade?
2: Det, det hoppas jag i alla fall på. Att det inte är det som betyder någonting utan att det kanske handlar mer om att man inte stressar mår bra, har en medlemsfull sysselsättning som man mår bra av och att ha längre tid på sig ha lång semester och seglar någonstans långt borta och där man borta längre tid istället för att man har mer tid över så att man lever lite mer långsamt, lite mindre brilar, kanske tänka lite mer fokus på vad är det som är viktigt i livet så någon slags eh, eh, mer reflektion kring det, ja, det kanske är svårt att säga att det är status men <laughs> <laughs> eh, då kanske det är andligheten som är, eh, är högt på gärnan då.
0: Gud vad skönt det att prata med dig eh, <laughs> Eh, har du Har du några tips nu? Eh, vi har precis haft Black Friday och Cyber Monday och sånt där. Och nu så går vi in i en intensiv eh, period av shopping, julmat och julklappar och pint och sånt. Eh, hur ska vi eh, tänka kring det?
2: Mm. Alltså, jag brukar alltid säga då, att det spelar inte så himla stor roll vad vi gör just på Black Friday eller vad vi gör just vid julen utan det är vad vi gör resten av året som spelar någon roll. Och så där att tänka så här ja okej okay, om man konsumerar mer saker vid julen alltså då kanske man kan eh, tänka över hur man lever resten av året då och försöka alltså, försöka lyfta blicken lite se, försöka se lite mer i helhetsperspektiv och så, så att man inte må dåligt <går> för att man ger djuplöp på sina barn det inte jag vara vad man ska behöva göra utan alltså, tänka på hela livet mer och lite hela året lite mer
0: Åsa, tack snälla för att du var med, det var jätteintressant att
1: prata med dig Tack Himla spännande att höra från forskare tycker jag, jag är ju en forskarnörd mm. av rang um, men vad fick du för tankar i det hon pratade om?
0: Det som jag framförallt tycker är så spännande är att, att, att det inte är så svart eller vitt. Att man inte behöver vara så liksom absolutistisk. Det pratade du om redan i första avsnittet, tror jag. Att alltså när man börjar engagera sig i klimatet, det är lätt att tänka att här, nu ska jag engagera mig så måste jag göra allting bra. Och jag, måste liksom, jag kan inte äta kött en enda gång och sådär. Men att det är mer och mer landar i tycker jag, att sådana som jag borde liksom göra så många bra val som möjligt. Och i mitt fall så är det ju kanske inte att inte köpa en enda julklapp eller att sluta liksom konsumera helt utan att se vad är det jag konsumerar och kan jag konsumera det lite dyrare och lite bättre och lite hållbara saker och lite färre saker. Lätt att gripa sig av någon slags panik. Typ klimatet håller på, jorden håller på att brinna upp och jag måste ändra hela mitt liv som jag tyckte så mycket om. Um fortfarande kanske är så att jorden håller på att brinna upp men lösningen är inte att jag ändrar precis på allting. Eh, och det, det, men det är ganska skönt och lätt budskap att ta till sig på det sättet. Och det svarar också på den här frågan så här, att aha, om vi slutar shoppa, vad händer med de som producerar de här varorna? Eh, så ja, det var, det var intressant och lite så här också tyckte jag. Vad, vad säger du själv? Ja men
1: precis, vi var inne på det just att, så här, att ha en ordnad omställning. Alltså förr eller senare så kommer systemet om vi inte skärper till oss kommer det att krascha på olika sätt så att vi behöver ha en ordnad mm. det är bättre att vi gör det nu men precis som du säger så vi är vi fortfarande mitt i det här att vi är helt, vi får ta vilka beslut vi vill som individer och vi behöver kanske lite mera styrning så att vi faktiskt tar de där stegen och vi vet vilka de där stegen är som, som vi faktiskt ska ta för att kunna ta oss eh, mot målet där vi faktiskt lever hållbart men jag tänkte också på det här som hon pratade om att det är kanske olika roller vi har beroende lite grann på hur mycket vi tjänar. Såklart. Mm. Alltså, eh, och som du pratade om, din kompis också som handlade på, på Lidl. Eh, att det är ju inte ett problem om jag sparar hela året för att kunna köpa den här brödrosten på Black Friday för att den är extra billig då. Ehm. Utan det är ju väldigt mycket den överkonsumtion som sker. Och då kan man ha olika åsikter om vad som är överkonsumtion. Men något som jag tycker är ganska slående i Sverige är ju att vi har en medelklass på över 60%. procent Och att vi vet att de allra rikaste personerna i världen, 10% procent rikaste personerna i världen, står för över 50% av, av utsläppen. Och då man så här, de rikaste 10% ja, men det är ju de snorrika, men det är det inte. Tjänar man över 27 000 kronor i månaden så är man en av de 10% rikaste i världen. Och då mm. har man faktiskt möjlighet också ekonomiskt att kanske ta lite andra val, precis som du är inne på. Att kanske, här, att kanske tänka lite grann, men också att ställa om normer.
0: En annan sak som jag tog med mig det är det här med status. Eh, och det är mm. dels eh, materiell status och sen så här mer immateriella grejer. Jag tror att det är den här podden som jag pratat om, Prince Charles, som ett föredöme. Det finns en bild på hans gamla skor som man har kollat upp så här. De är 35 år gamla, fick de typ när han konfirmerades. Eh, och man ser att de är så här lappade. Det är som liksom lederlappar som sitter på dem. Likaså hans. Eh, oljerock som är så här, alltså riktigt, riktigt gammal. så Den ser ut som någon slags av näver typ eh, Han har liksom oljat in den och den är sjukt gammal. Och så där kan man ju göra, eh, alltså om man är så pass liksom rik eh, och då som Prince Charles. Det är ingen som kommer tycka så här att han är någon knapadel eller fattiglapp eller så där. Så därför kan han ju ta sig friheten verkligen att vårda sina grejer. Eh, det kanske man inte gör om man är liksom så här up medelklass som håller på att ta sig in överklass. Så då kanske man måste visa att man har råd med de här nya skorna. Men, men det, det kan ju vara ett före- men det vet inte om Prince Charles är en övrigt. men just vad gäller kläd och vård att det kan ju bli något liksom jäkligt coolt och sexigt och snyggt att ha sina gamla oljerockar och läderskor och sin så här jätte, jätte gamla bil... Ja, bil är dåligt exempel, för de kanske släpper ut väldigt mycket. Ja, men att man vårdar sina grejer. Så det skulle ju kunna bli den nya verkligen status-saken. Oj, jäklar, vilken gammal grej. Man ser att då vårdet är ömt. Du har en massa minnen med den där oljerocken och så där. Eller min väst nu, som redan någon Japan har haft. Och sen ska jag ta över en och lappa och har den och ha den 75 år minst. Den andra grejen är ju att... Eh, att eh, Alltså, som vi också väl inne lite på med Åsa att, alltså, att det kommer väl hoppas man blir status alltså att det, man tar fokus från prylarna och att det handlar mer om eh, alltså saker som händer typ inuti en eh, att eh, alltså att man har tid till att upptäcka saker och att de här sakerna inte måste vara att man ska åka till andra sidan jordklotet och upptäcka någonting utan man kanske går så här i sitt närmaste, sin närmaste lilla skogdunge och sen upptäcker man typ en en naturstig där rådjuren har gått. Sen så låtsas man att man är ett rådjur och följer rådjurens vandring. Alltså det, det, det är kanske någonting som man inte har tagit till tid till riktigt. Men jävla vilken status det de ha. Folk kunde bara ute i närmaste skogdunge och liksom titta på naturen med lite nya ögon eller titta på en brygga och tänker tankar. Liksom. Ja men precis. Och det finns ju också mycket det. forskning
1: kring det där. Att så här, vi vet ju det. att här, Grejer gör oss inte lyckliga. Alltså det är ju Andra saker som jag tycker. Jag hade faktiskt en konversation med min son om det jag ruttnade på att det var så mycket snack om så här prylar och grejer. Och det är liksom YouTube. Um, ja, typ galen på allt det där. Alltså, och, och barn är ju väldigt mottagliga såklart för att dels att så här, passa in och vara som alla andra. Och för alla de här reklambudskapen som kommer typ, från alla håll och kanter. Det går liksom inte att undgå. Uh, och så hade vi en ganska uh, hetlevrad konversation. Jag tror att jag ruttnade lite grann på just. Detta med så här prylar. Alltså, det gör oss inte lyckliga. Vad är det som får oss att faktiskt må bra? Och eh, att det känns bra i magen. Liksom, ja, men det, vi brukar prata mycket om det så här, Att man är snäll. Att man är snäll. Att man är snäll mot andra. Det får nog må bra själv. Men också att hjälpa andra. Eh, och då hade vi en ganska lång konversation om just en sån här klassisk föräldrarkonversation där man vill försöka få in andras perspektiv. Att så här, Det finns faktiskt personer som inte har saker som som lever i fattigdom och det finns också personer som lever i fattigdom i Sverige och det finns personer som kommer hit utan någonting och barn som inte har några leksaker alls. Eh, jag försökte att inte slida in i det där. Liksom. Eh, det finns faktiskt barn som svälter territoriet. Men det är väldigt svårt Nej, att såhär, att som koncept att ta till sig det. Vi. Så då hade vi en konversation för jag har en kontakt med ett, ett centrum i närheten för nya nyanlända. Då sa vi det, att såhär, du har ju väldigt mycket saker. Såhär, vad tror du att du faktiskt rensar ut nu? Och sen så tar vi det Och så åker vi med det till det här centrum Och så ger vi bort det till De barnen som är där som inte har speciellt mycket saker Och det var liksom en jättebra idé Och jag märkte att han mådde så himla bra av den här uppgiften Att bara säga, ja det här kan vi rensa ut Och de här grejerna och de här bilarna Skulle de nog bli jätteglada över Och det kan kännas lite sådär ytligt om man faktiskt gör en sån sak Men det är, jag tror att det är så otroligt viktigt Att möta människor Vi åkte dit, mm. vi träffade liksom Min kontakt där, hon har sex barn de bor väldigt litet på hemmet. Han var inne där och liksom lämnade över de här sakerna och såg att de liksom kommit till nytta. Sen så hade vi bara någon dag efter så skulle vi planera hans tioårskalas. Och då hade vi en konversation kring det här med presenter. Hur skulle man kunna tänka kring det här nu då med att få in mer saker? Hur skulle man kunna tänka? Och jag var inne lite grann på det här. Man kanske skulle kunna. Vad tror du om att du ber folk rensa ut det här och sa nej, nej det var ingen bra idé så här. men då sa han själv så här, men jag kanske ska köpa presentfritt jag vill, inte ha present, jag vill inte ha något och sen var det ett presentfritt kalas jag fick smsa ut till dem vi hade bjudit tio barn och sa att det blir presentfritt um, och det kom ju sig av att man faktiskt tar sig tiden och har de där konversationerna och inte bara konversationer utan faktiskt också gjorde någonting praktiskt och jag tror att han upptäckte också att det får en att må bra att ge till andra till exempel att vara snäll och sådana saker. Det var i alla fall en intressant, um, en liten föräldra win, du vet i vågen gud, av när man känner att man gör dåliga saker. Så det var nej, en ja. liten vinst ändå.
0: <laughs> Förra avsnittet så pratade vi om beroende och frågade oss vilka likheter som fanns mellan alkohol och fossilberoende. Man skulle kunna säga att överkonsumtion är ett lika djupt beroende hos oss som... Eh, klingar på den kognitiva dissonansen. Det vill säga, vi vet att vi gör något som inte är bra för oss eller våra barn och miljön, men vi gör det ändå. Frida, anser du att vi har en sjukdomsinsikt i det här?
1: Jag tycker att vi börjar få det. Jag, jag tycker att, jag att, det, att det gnager och att folk börjar ta andra val och att vi normaliserar andra typer av val också. Jag menar bara, min granne har börjat hyra kläder. Um, att det finns liksom en liten trend... Också i det här med vintage och second hand och byta och låna. Så att, att det finns ju starka signaler från samhället och att vi ser det runt oss som jag tror är väldigt viktiga.
0: Jag tror att i min bubbla så skulle det vara svårt att gå till mina kompisar och säga så: här, Hörrni, alltså ni anar inte, jag har gjort så sjukt mycket bra Black Friday-shopping. Jag har handlat för 23 000 kronor, det hade kostat 45 om det inte hade varit kampanjer. Då, då hade folk tyckt att jag var helt dum i huvudet.
1: Alltså jag tänkte på när jag bodde i Oxford till exempel. En plats som är känd för liksom, eh, sitt fina universitet. Och jag bodde där flera år innan jag insåg att det var någonting som som, jag in, som, som, som var annorlunda i gatorummet när jag rörde mig. Och sen insåg jag, alltså det tog mig år, att jag inte ens såg att det fanns inga reklambillboards i hela staden. Och när jag väl upptäckte det så var jag så här: men vänta, va, men vänta nu, varför det? Och det är ju för att alla byggnader i Oxfords innerstad är ägda av universitetet. Eh, och de vill inte ha reklambildsbörs, såklart. På. <laughs> För om vill att folk ska vara där, det är liksom ett, ett lärande, ett lärosäte där man ska liksom insupa djup kunskap inom de här hundratals år gamla väggarna. Eh, men det var ändå ganska intressant. Alltså, där man har varit i andra typer av gatorum, där man verkligen är bombarderad hela, hela tiden.
0: Jag var i Paris nyligen och reagerade på Lovren men det känns ju märkligt vad intäkt liksom världens största vepa med Apple-reklam. Det kändes ju eh,
1: konstigt alltså. Verkligen. Det är konstigt. Och fossilbolagen är ju väldigt duktiga på också att sponsra till exempel konst och kultur. Tate-modden också i, i London har ju fått stark kritik just för att ett av de stora oljebolagen är ju inne och sponsrar.
0: Vad ska vi kalla det? Artwashing.
1: Bra ord. <laughs>
0: Har du några fler tips att skicka med till alla föräldrar som upplever köpets?
1: Ja, men jag tänker på två saker. Ett som handlar om liksom, den politiska arenan, för det, det var vi inne på lite med oss också. Så här, vad behöver hända i politiken för att vi faktiskt ska få hjälp i att göra det här skiftet nu som vi vet måste ske? Eh, och det som är på tabeten väldigt mycket just nu är ju det att vi faktiskt vi har inget mål för konsumtionen i Sverige. Och har man inget mål det vi inte mäter, kommer vi heller inte arbeta aktivt med. Så på den politiska arenan så pratas det om att vi behöver sätta ett konsumtionsmål. Superbra ju för att faktiskt få ner konsumtionen som mestadels för oss i Sverige sker i andra länder. Och att också i det sätter man specifika liksom sektorsmål om mat och flyg och så vidare. Så att det blir konkret vad det vi faktiskt ska åstadkomma. Och så måste man såklart med andra handen stimulera olika alternativ. Till exempel en delningsekonomi, att skapa liksom nya marknader för andra typer av konsumtion. En, en, och det kan ju vara att, att lappa, laga en second Att cirkulera olika material och så vidare Så att de sakerna måste ju hända på politisk nivå Men sen har jag ju också eh, gjort en liten läxa Att jag har crowdsåsat eh, lite föräldratips Från eh, mina kollegor i eh, våra barns klimat Så hur kan vi hjälpa till lite och tänka lite annorlunda i vardagen? Ska jag dra dem?
0: Ja, väldigt gärna
1: mm. Så första tipset är leksaksrotation Mm vad, vad tänker du när jag säger leksaksrotation?
0: Jag blir överlycklig när jag hör leksaksrotation för att jag, det jag tänker på är sådana här gårdsloppisar och sånt där. Vad det så du menade?
1: Ja, nästan. Men leksaksrotation, och det här är framförallt för mindre barn, är att man har ju så sjukt mycket grejer hemma. Lägg undan hälften av bilarna i förrådet. Plocka fram dem sex månader mm -hmm. senare. Och så roterar man sina saker. Mm. Så man plockar undan hela tiden. och så. Här. Vi har gjort så med mjukisdjur till exempel. Att man så här plockar undan dem ett tag och sen blir de jätteglada när man plockar fram dem efter sex månader. Samma saker som cirkulerar i ens hus. Ja, det är leksaksrotation. det var det första tipset.
0: Så skulle man i och för sig kunna, om man ska vara hård skulle man kunna göra som med allting, att man plockar, bort, man plockar bort tvn och soffan och sängen ja. och all mat ja. utom smörpaketet. Sen när man plockar fram rösten bara, helvete vad glad jag blev när jag fick en soffa, en sän, knäckebröd. Ja,
1: på sex månader, ja. knäckis.
0: <laughs> Precis blir um, man väldigt, väldigt glad varannan årshalva exakt,
1: um, mm. säsongstänk I like it mm. um, det andra tipset han handlar förstås om att så här byta, låna och hyra grejer, barngrejer det finns mm. ju många nya tjänster nu också för framförallt de här sakerna som man alltid behöver så här bilbarnstol babysitter eh, vagnar, barnvagnar, alltså allt sånt där eh, finns ju hyrtjänster för man behöver kan köpa second hand, man behöver inte köpa nytt eller så kan man hyra det och sen så då byta ut det. Eftersom barnen växer hela tiden så man hela tiden behöver större barnstolar och så vidare. Smart tycker jag. Tredje tipset. Också en sak ja. med det
0: där är ju för att i min familj, jag har jättemånga jätte, jätte syskon som alla har jättemånga jätte, jätte barn. Då har vi haft ett system att man eh, har sjukt mycket kläder hemma och sig. Sen nästa som får en bebis får liksom ta vidare och sen så roterar det runt. Det. En del av mina syskon har sämre smak med barnkläder, en del är bättre. Så att ibland så blir man skitklad ibland ha, de här egna pallarna. Men, men problemet är ju att man måste ha så fruktansvärt mycket grejer hemma. För då ska man ju liksom så här: Nu ska jag ha jätte, 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 jättemycket babysaker tills det kommer en ny babys i min familj. Och det är ju jobbigt för att om det är någonting man inte har så det är det ju plats. Yep. Så det är ju väldigt mycket bättre om man liksom kan lägga över det på en typ kommersiell aktör eller så som kan se till att ha, lagerhålla grejerna. Så alltså, det inte behöver vara en Verkligen. syskon eller en själv.
1: Precis, och speciellt bebissaker används ju typ så lite, de är ju aldrig ens slitna. Ja. Så här, storlek 60, liksom. 62. Jag har glömt bort vad bebis-storlekarna är. Eh, nu jag jag återgår gå till min tipslista Det man
0: inte behöver ha massa bebisaker.
1: Precis, nu återgår jag till tipslistan. Eh, ja,
0: förlåt för att jag säger jättelånga fotnoter till allting. Mm.
1: <laughs> eh, jo, men det här är också så här att göra upp på förhand så innan jul eller barnkalas att faktiskt så här, ha snacket med eventuella släktmedlemmar om hur man tänker. Till exempel i år vill vi inte ha så mycket prylar, vi vill heller ha erfarenheter. Biobiljetter, mm. lekland, teaterbesök, museum och så vidare. Så att man faktiskt preppar innan eh, så att man inte heller får in så mycket onödigt för att folk köper saker som man inte vill ha heller. Skitbra. Eh, en annan sak är att, att, då, att eh, säga att man faktiskt samlar pengar och köper en större sak. Det finns i vissa bostadsområden, att man faktiskt, när man har barnkalas att man går ihop och så ställer sig och man en liten summa, 20-50 spänn eh, och för att faktiskt eh, köpa någonting lite större. Eh, och sen också som en person lyfte att det är svinsvårt att åka till ett shoppingcenter med barn och inte komma därifrån med någonting.
0: Men här, det är svårt att åka till hemköp yep. med barnen.
1: Var man är... <laughs> Exakt, så, så här, det här tipset ett ett, ta inte med barnen mm. om man behöver göra ärenden. Eh, men också att faktiskt såklart, att inte kanske spendera lördagen på ett shoppingcenter är ju ett bra tips att, att undvika att komma därifrån med saker. Att man gör något annat istället. Eh, jag har två tips till och det ena är att, så här, att göra det som jag faktiskt gjorde med min såna att ta sig tid att ha de här samtalen att bara så här, li, skrapa lite ja. på ytan um, kan ha stor effekt, märkte jag i alla fall. Och mitt sista och bästa tips unsubscribe från. Mm. Ta, ta tillfället i akt nu när man har fått massor med mejl efter Black Friday och klicka på unsubscribe så man slipper så mycket reklam i mejlådan i alla fall. Mm, det var listan. Ja, det
0: var ett jättebra tips. Jag älskar den här listan.
1: Tack våra barns klimat äh, engagerade för dem.
0: Ja, var kloka och smarta de är. En annan som är väldigt klok och smart det är ju... Eh, producenten mm. för den här podden Verkligen. Sofia Ersson eh, hon, hon, Vi ser den och hör den hela tiden men ni gör inte det, men allting som går in i den här podden, utom det som är rena felsägningar och dumheter eh, så liksom, eh, Sofia bakom också eh, Så tack producent Sofia Ersön. och eh, om ni vill ha kontakt med oss eh, komma med ris eller ros eller förslag på någonting som vi borde ta upp, så kan man maila oss till podd att Varabarnsklimat.se Alltså Våra Barnsklimat utan prickar. poddet Våra Barnsklimat.se utan prickar. Tack snälla Frida för idag. Tack för idag. Våra barn, Timothy mot Sälvfällen. Våra
1: barn, Timothy mot Sälvfällen. Våra barn.